0: Bonjour Christophe, bonjour Camille et bonjour à tous. Une fuite inquiétante hier après-midi sur la D52. Les sapeurs-pompiers ont été contactés peu après 15 heures pour une fuite d'hydrogène sur un conteneur de 15 mètres cubes apporté par un fournisseur. Ils devaient se rendre au sein de l'entreprise Tereos à proximité de l'espace de stockage. Le personnel a été confiné et les circulations routières sur la RD52 ainsi que fluviales ont été interrompues par précaution. Côté allemand, une alerte a été émise invitant la population frontalière à se confiner chez elle. 75 pompiers qui ont été mobilisés pour gérer cette fuite de gaz hautement inflammable. Des parents toujours mobilisés hier à Célesta, Les représentants des parents d'élèves de l'école du centre à Célesta ont tenté de poursuivre leur mobilisation pour éviter une fermeture de classe à la rentrée. Ils étaient 6 à se présenter hier à 8h devant les grilles de l'école pour faire savoir leur mécontentement. Pour le moment, aucune décision ne sera prise avant la fin d'août. En revanche, la fermeture prévue à l'école Jean Monnet pourrait être annulée ce jeudi. La sécheresse continue de gagner du terrain en Alsace. Le sud-ouest du Barin a été placé en situation d'alerte par la préfecture. Le bassin hydrographique de la bruche Mossig, de l'Aisne, de l'Andelot, du Gisen et de la Livrette sont sujets à des restrictions d'usage de l'eau. Il est notamment interdit de remplir les piscines privées, laver son véhicule en dehors des stations professionnelles ou encore d'arroser les espaces verts, les jardins et les potagers entre 10h et 18h. Au niveau des eaux souterraines, la zone ride Centre Alsace passe quant à elle en vigilance. La friche celluloïde à nouveau au cœur du conseil municipal de Célesta. Lors de la séance de jeudi dernier, un avenant à la promesse de vente avec Delta Ménagement a été adopté. Depuis le premier accord avec l'aménageur, de nombreuses difficultés étaient apparues. Les précisions de Marcel Bauer, le maire de Célesta, au micro de Solène Martin.
1: Il fallait refaire de nouvelles études. En fonction du projet, il fallait euh, dépolluer certains endroits du site. Et puis ensuite, il y a aussi les fouilles archéologiques qui ont été euh, imposées par la DRAC. Là aussi, en fonction du projet et en fonction des immeubles qui vont être construits. Donc ça, ça a pris du temps. Ça a coûté de l'argent. Ce soir, on a délibéré sur notamment le montant de la vente. Parce que on, je rappelle, en grosso modo, on l'avait racheté à à peu près 2 millions et demi et on le vendra à un peu plus de 3 millions. Parce que bon nous avons aussi des frais, puisqu'il y a des frais de portage notamment par l'EPF qui est un organisme qui a porté financièrement le terrain et la friche puisqu'on leur avait vendu donc ces frais de portage eh bien, s'ajoutent pour la dépollution l'acquéreur va être obligé d'engager plus d'argent ils sont aussi obligés d'engager plus d'argent pour les fouilles archéologiques et tout ça fait qu'on a coupé la part en deux la ville prendra la moitié à charge et l'aménageur aussi
0: de quoi représenter un coût supplémentaire à hauteur de 400 000 euros pour la municipalité du côté de l'opposition Caroline rice se demande pourquoi une étude environnementale et un diagnostic archéologique n'ont pas été faits plus tôt. Jean-Pierre Haas exprime de son côté avoir des doutes sur le promoteur et le projet. Par cette baisse de frais pour le constructeur, l'élu parle d'un cadeau fait par la ville de Célestat. En réponse, Claude Chalère, adjoint à l'urbanisme, souligne on ne fait pas de fouilles sérieuses sans projet précis. Le premier magistrat soutient que la municipalité ne brade pas mais facilite les choses avec en perspective les futures rentrées d'argent liées aux taxes foncières. Les J'espère également voir les anciens bâtiments du site démolis d'ici la fin d'année pour que ce chantier puisse enfin débuter. L'opposition vote contre l'adoption de l'avenant de cette vente. La présentation du compte administratif et du compte de gestion 2022 et réorganisation du service des espaces verts étaient aussi abordée lors de cette séance. Retrouvez notre article complet sur notre site azur-fm.com. Il fait son retour cette année à suntouse Le salon Ride Expo, c'est du 28 au 29 octobre que les artisans locaux vous donnent rendez-vous. Un événement gagnant-gagnant pour les exposants et les visiteurs, comme l'explique Mathieu Klotz, maire de suntouse
2: De montrer à la population euh, le nombre d'entreprises locales qui existent, qui est quand même un, un grand nombre, un fort potentiel. Hein, voilà. Déjà, ça, c'est la première des choses. Alors, il y a une gratuité pour les artisans, donc il y a, je crois qu'il y a déjà une bonne, plus d'une cinquantaine de, d'artisans qui ont validé leur participation. Donc voilà, c'est, c'est quelque chose qui traduit la, la, la dynamique du territoire. C'est surtout un volant d'affaires que les gens peuvent générer et ça permet aussi de la population du territoire de, de connaître les artisans locaux qui existent pour des travaux ou des choses. Il y a différentes thématiques, hein, je veux dire, tout ce qui est un petit peu bien-être également. Donc ça, ça ramène forcément du volant euh, économique sur, le, sur la Comcom. Quoi.
0: Plusieurs thématiques seront présentes au Salon avec notamment le bien-être pour répondre le plus possible aux attentes des visiteurs.